0: el clásico más universal del fútbol. Barcelona, Real Madrid, el clásico de los clásicos. Tenemos un plantel fuertísimo
1: para poder ganar. El mejor club del mundo, el más prestigioso del mundo.
0: Es el partido más esperado del año. poder compartir este arranque contigo
2: Semana de Clásico y de ella hemos venido hablando a lo largo de todos estos días en ESPN Plus y ahí nos metemos particularmente en esta edición de Fuera de Juego con Paco Gabriel, ahí viene Fer Palomo igualmente, Mario Kempes ya en Barcelona para seguir analizando el partido así, ¿no? En mayúsculas y todo, el partido a nivel de clubes en el mundo.
1: Así ah, es, Ricardo, un gusto acompañarte, por supuesto, sí, es el, el clásico, el partido como le quieras llamar, con dos ausencias que van a pesar, sí, claro. y seguirán pesando, pero... El Clásico está por encima de cualquier nombre.
2: Ya lleva rato lidiando el Madrid sin la de Cristiano Ronaldo, lo tendrá que hacer por primera vez el Barça sin la de Lionel Messi. Fernando Palomo también en fuera de juego. es Fer, el partido, porque no importa tampoco mucho cómo lleguen y lo resalto más por el Barça, tal vez con muchas más dudas, mucho más alejado de sus mejores bríos y momentos, pero al final del día este es un partido único.
0: Es cierto, es cierto, es un gusto saludarles y, y bien lo decía Paco, eh, hay una realidad en los partidos estos eh, los jugadores pasan los clubes persisten, los, permanecen continúan y la rivalidad crece a, a medida en que van cambiando también los planteles y es un momento de cambio ahora y este momento de cambio nos puede presentar dos rostros Jóvenes, ¿no? La, la, y curiosamente en el mismo puesto, de un lado Vinicius, del otro lado Ansu Fati, es, es el momento para encontrar ya el cambio generacional y el, y el enfrentar también el, el día después. El, iba a llegar en algún momento y ahora el Barcelona le ha tocado, ha sido de mucho trauma, pero ahora lo tienen que enfrentar y tienen que al margen de enfrentar eso también, tienen que enfrentar la construcción de un plantel que todavía no se sabe para qué está o a qué juega. Carlos Ancelotti, en días previos habló Ancelotti,
2: de hecho antes de jugar en Ucrania, del 4-3-3, dijo es el mejor sistema para encarar casi cualquier partido. La duda es si Ancelotti respetará eso, por ejemplo, este domingo. Si va a ser Valverde, si va a ser Rodrigo, dónde juega el uruguayo, si es que juega. Bueno, primero escuchamos al italiano y a partir
1: de ahí empezamos a platicar. Está bien, yo creo que está bien. Creo que físicamente vamos a recuperar Carvajal y Azar por el partido. Después del partido de Shakhtar, los otros han recuperado bien. Y creo que, claro, el partido nos da confianza, pero está claro que va a ser un otro partido, una otra historia del partido. Y tenemos que ser listos. Bah, yo creo que a nivel emocional es siempre lo mismo. Es un partido que te cuesta mucho, siente mucha emoción, te cuesta mucha concentración, necesita prepararlo bien. Para un entrenador es, es siempre lo mismo. Después, eh, eh, claramente, prepararlo con meses o sin Messi cambia un poco. Lo que no cambia es la emoción y la concentración que tiene que tener para prepararlo.
2: Carlo Ancelotti con todo lo que ha dirigido ha ido a Camp Nou como técnico del Milan, como técnico del Paris Saint Germain, como técnico del Real Madrid un par de ocasiones. Nunca ganó en Camp Nou, Carlos Ancelotti. Fer, ¿va a ir a buscar el partido el domingo? ¿Ves al Madrid buscando eh, eso, encadenar, encaminarlo
0: desde muy temprano? Buscarlo que no se confunda con ir a apretar al Barcelona arriba para tratar de sacarle la pelota muy cerca de su arco. Yo creo que buscarlo significará controlar el partido desde las mismas emociones también. El, el Madrid es un equipo mejor parado ya desde el 11 que tienen en el que, que, que puede poner en el campo, el mejor 11 que puede poner en la cancha eh, Ancelotti. Y para mí no tendría que incluir a los jugadores que ha recuperado. Carvajal por su eh, vulnerabilidad física. Hazard porque no tiene lugar en ese 4-3-3. En consecuencia ya los nombres se pueden... Eh, sacarse o poner sobre la mesa el Madrid ya sabe lo que tiene que hacer ya sabe lo que juega, no tiene que ir a apretar al Barcelona para confundir esto con una eh, idea inicial de ir a, a buscar el partido desde el primer minuto el partido lo puede encontrar incluso construyendo desde su cancha, que es algo que muy bien hace porque ahora cuenta con, con la velocidad de Vinicius, que ya la tenía antes pero sumada a la confianza que tiene el extremo brasileño el, el, yo creo que Ancelotti está ante una de las mejores oportunidades que, que ha tenido de ganar un partido en el Camp Nou. Un partido al que, además, eh, por los momentos
2: eh, del Barcelona, por todas las dudas que atraviesa, por cómo ha sufrido para ganarle apenas el miércoles Paco al Dinamo Kiev, eh, pues no sé si todo eso pone al Real Madrid muy favorito.
1: Se hace que parezca un clásico muy disparejo el de este No, momento. no, para mí no. Para mí no, sí mencionas bien esos detalles a favor del Real Madrid, ya los mencionaba también Fer, pero eso no, lo, no hace mucho más favorito o muy favorito al, al Real Madrid, no, porque si bien es cierto no es la mejor versión del Barcelona, que eso creo que no, 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 nadie duda al respecto, es un partido especial, lo juega de local el Barcelona y no el Real Madrid no puede salir como favorito o pensarse favorito, creo que sería un grave error.
2: ¿Ves a Ancelotti, ahora que hablábamos de eso ¿no? y recordábamos la declaración a mitad de semana cuando hablaba de ese 4-3-3, eh, pudiendo cambiar, por ejemplo, ¿ves a Valverde teniendo minutos? ¿Necesita en Madrid reforzar el medio campo y pensar juego con Valverde y a lo mejor prescindo de Rodrigo, por decir un
1: nombre? Bueno, sería un, un planteamiento claramente con, eh, conservador. De momento, Valverde es lo que es, pero de momento yo creo que en el medio campo va a quedarse con, con el... el el, el, los tres jugadores habituales ahí, si los puede utilizar, que son, que son Modric, Cross y desde luego Casemiro adelante, moverle algo no, no creo y Valverde, sabes que te va a funcionar en determinado momento, yo creo que Ancelotti va a salir a jugar con su 4-3-3. En
2: esto de jugar casi de todo Valverde, también se ha hablado mucho en España Fer, de la posibilidad de que Valverde al que sustituya sea Lucas Vázquez y vuelva a ser lateral derecho, lo fue alguna vez en Anfield con Zidane y ya lo ha sido también con Ancelotti, ¿tú ves a, arrancando al uruguayo en alguna de todas las opciones que puede ocupar?
0: Lo veo arrancando porque Ancelotti le tiene una confianza gigantesca, además podría fortalecer la banda donde justamente recorrería con mayor fuerza el, el Barcelona, esperando por, por la el esguince que habría sufrido eh, Jordi Alba y de ver si puede ser de la partida, esa banda izquierda del Barcelona puede generarle muchísimos problemas y ahí necesita refuerzo, Modric puede llegar a tapar espaldas pero no para, para todo un partido y, y Valverde sí se puede posicionar sobre ese costado derecho eh, para asistir, no sé si Lucas Vázquez le viene mejor jugar desde adelante o desde atrás mejor dicho y dejar a Valverde que tiene mayor claridad y mayores recorridos defensivos también si no es mejor defensor sí tiene mejores recorridos defensivos que Lucas Vázquez yo no arriesgaría a Carvajal insisto por, por esta vulnerabilidad física de la que tanto aqueja no es un partido que defina por ahora absolutamente nada, puede definir estados de ánimo nada más pero puede significar un riesgo muy grande, extremadamente grande el ponerlo ya directamente eh, eh, de nuevo a un partido como el como el clásico, eh, lo esperaría y en consecuencia sí tendría que tomar una decisión sobre el costado derecho, que me parece las únicas interrogantes que tiene Ancelotti. Del otro lado hay, hay, hay muchas más preguntas por hacerse. Eh, dices un partido que no define nada,
2: no debería hacerlo a estas alturas de la temporada. ¿No va a definir tampoco el futuro de Pumán para darle un toque al Barça, Fer?
0: Bueno, eso sí, definiría, no, no digo que defina nada por títulos, sí, a eso sí, quiero, entiendo, quiero entiendo, llegar. Entiendo, puede ¿no? definir claramente eh, hacia dónde va. ¿Hacia dónde va Ronald Koeman? Eh, uf, se tiene tanta tan, tan poca confianza también en la palabra de John Laporta porque el, el eh, respaldarlo ahora, el, el darle votos de confianza hoy, no sabemos por cuánto tiempo va a ser. Eh, y, y la realidad es esa. No sé si lo pueden, dependiendo del resultado, no sé cuánto lo pueden llegar a aguantar. Por eso decía antes, Ancelotti incluso sin ir a apretar arriba... Puede terminar por liquidar este partido en la primera parte porque esa es la diferencia que le veo al Madrid con respecto al Barcelona hoy. No sé si después puede salir al segundo tiempo Kuman, pero un mal resultado sí puede terminar por dejarlo ya a la deriva parece Cuman
2: en, en los últimos días y no sé si también con los últimos resultados, sobre todo más el del domingo que el de mitad de semana, Paco, un técnico más convencido de ir a buscar partidos. ¿Ves, por ejemplo, a Kuman olvidándose definitivamente el domingo de la famosa línea de cinco, no jugando con tres centrales y diciendo yo también voy a ir a proponer o a un Cuman más eh, precavido, digamos? Yo,
1: yo creo que Cuman tiene todo que ganar y nada que perder. Él, él ya está en una situación, me parece, me parece, en donde, bueno, si me van a despedir, ya el técnico ya me respaldó, entre comillas, el dueño, no el perdón, el presidente de la Junta. Eh, yo, yo voy a salir a jugar con lo que tengo, ya me respaldó ante el, el aficionado, ante la opinión pública. Yo sí voy a salir a jugar, voy a salir a arriesgar, voy a salir a proponer. Si te gana el Real Madrid, que me despidan, que me despidan, que me despidan. Yo no voy a renunciar, yo no y veo. Que a... paguen, ¿no? Además. Yo no veo a Cuman, el único escenario que yo no veo es acuman haciéndose a un lado.
2: Bueno, eh, en Barcelona, y le damos un toque también en esta edición de Fuera de Juego, ya Mario Kempes, ahí estarás el domingo, Mario, por ESPN Plus, en la transmisión del partido, un montón de clásicos ya has vivido, particularmente en Camp Nou, eh, ¿notas algo distinto en Barcelona en estos días, Marito, eh, de cara al partido del domingo?
3: Hola Ricardo, Paco, Fernando, bueno... Te digo que no todavía no se huele a clásico ni mucho menos. ¿eh? Pero es que tampoco digamos que acá en España se vive toda la semana con una intensidad que podemos disfrutarlo en otros países con otra clase de clásicos. Acá, si bien es cierto, el partido es calentito, pero es en el día del partido. Ni el antes ni el después pasa absolutamente nada. Bueno, el después puede ser que Cuma se vaya. Y eso tampoco no es poquito, pero que de cualquier manera todavía no se vuele acá lo que puede llegar a ser un clásico que es importante a todas luces, pero no deja de ser un clásico de dos equipos que si bien es cierto el Barcelona se ha recuperado en las últimas fechas, tanto en Champions como en la Liga, el Madrid para mí está jugando un poco mejor, pero... Esto es un clásico, un partido no definitivo, como estaban diciéndolo ustedes, pero esos, esos tres puntos son de oro. El otro gran partido que
2: ya jugó en Camp Nou, el Barcelona, fue ese contra el Bayern Múnich, Mario, y terminó el partido 0-3 y un poco la sensación en más de uno eh, dentro del Barcelona era perder contra el Bayern, pues era normal o hasta presupuestado. Si pierde el, Madrid, eh, el Barcelona el domingo contra el Madrid, ¿también se va a leer igual como algo normal por los momentos de uno y otro?
3: Me parece que hay mucha gente que se puede llegar a enojar por lo que puedo llegar a decir. Pero es que el Bayern ha demostrado ser un equipo muy competitivo. No nos olvidemos que fíjate que hemos hecho con Fernando y con Riqui muchos partidos del Madrid. Y sin embargo hay que esperar un largo tiempo, principalmente en el segundo tiempo, que es cuando se dan cuenta que están jugando. Porque a veces entran en, una, en un pozo que no pueden salir en el primer tiempo y se recuperan en el segundo y sacan los partidos adelante. Por eso te digo, el valle es el valle y no nos olvidemos que hace siete o ocho goles por partido casi. Pero es que el Madrid, si bien es cierto que está quizás un poquito por delante de este Barcelona, que realmente le está dando mucha oportunidad a los pibes y los pibes le están respondiendo, ¿Quién te dice que no aparezca ese Barcelona de tiempos pasados, por lo menos para el domingo, y nos asombra todo, pasándolo por arriba a un Madrid que si bien es cierto, es bueno, pero con un Barcelona inspirado le puede costar un poco.
2: Es que pienso en eso, ¿no Fer? En esos escenarios hasta ahora que ha medido al Barça ante equipos que en principio están por encima, ya hablamos del Bayern, le pasó en el Metropolitano contra el Atlético, y no sé si el Madrid es, entra en esa misma categoría. En esos dos anteriores, el equipo de Kuman fue ampliamente superado.
0: Sí, y, y a, mí, a mí me cuesta encontrar un escenario en el cual por mucha inspiración que pueda tener el Barcelona llegue a controlar el partido porque aún y teniendo la pelota un equipo... Eh, al, que, al cual le cuesta generar profundidad, quizás ahora con la, la irrupción de de es como extremo puede equilibrar lo que del otro lado le puede aportar a Fat y en consecuencia estirar un poco las defensas y abrir espacios por, por pasillos interiores, pero luego ¿quién entra? Frenkie de Jong ha estado con muy poca fortuna, Memphis Depay solo no puede, ha sido una, una guía importante en el ataque del, del Barcelona, pero si a Depay le llegan a poner a Casemiro permanentemente o Modric no le da espacio, el Barcelona se va a atascar y va a pasar como decía Piqué, pueden pasar horas y el Barcelona no va a llegar a disparar al arco en Champions, que es a donde ha tenido los, los retos más difíciles si se quiere, este equipo en 270 minutos ha disparado tres veces entre los palos, la inspiración no llega de la noche a la mañana en un equipo que está tan lejos de, de, de encontrarse en, en sí y de, de saber para qué está evidentemente hay calidad en el conjunto de, de Kuman. tiene eh, jugadores con capacidad pero luego hay momentos en la cancha donde no se encuentran y eso es donde a mí me parece que, que es el, el, la, la gran ventaja que tiene el Madrid que saben, Modric, Casemiro y Kroos saben con los ojos cerrados pero qué, qué es lo que van a comprar al supermercado eh, ya saben cada uno qué es lo que va a cenar sin preguntarse y el Barcelona se está encontrando todavía en ese equipo.
2: También ve una diferencia, Paco, que no sé si compartes con relación a esos partidos de mucha exigencia que ha encarado hasta ahora el Barça. Y es la intensidad con la que le jugaron todos esos equipos y con la que le podría jugar el Madrid. Que no sé si carece muchas veces de eso, sobre todo si vemos sus primeros tiempos. Le volvió a pasar ahora en Ucrania. Sigue teniendo mucha pegada, pero a
1: ratos el Madrid parece que tratara que pasara poco en los partidos. ¿no? Sí, sí. ¿Qué versión vamos a encontrar? No lo sé. Eh, pero eh, sí, el equipo decía Mario del Bayern múnich que está por encima del Madrid, del Barça y de los demás sí. no es el caso en este partido, no es el caso yo, yo por eso creo que más que el tema táctico es el tema emocional en un clásico eso se maneja por encima de cualquier otro factor Sí el momento individual, desde luego lo colectivo pero sobre todo el anímico, quién tiene, va a ser un, un estadio Ahora con una entrada diferente a lo que sea, eh, hace cuánto que no se jugaba un, un clásico con el estadio pues sino lleno, con una muy buena entrada. También ese manejo de las emociones es fundamental, es importante. El Real Madrid sí no es la planadora, no es un equipo que te avasalle ni mucho menos, pero sí juega mejor que el Barcelona.
2: A estas horas Mario y supongo que a lo largo del día y ya desde ayer cuando se confirmaba la noticia eh, del nombre que más se debe de hablar en Barcelona es del de Ansu Fati, recién renovado hasta 2027, una cláusula otra vez de mil millones. Fati es ese futbolista sobre el que el Barça hoy puede, no sé si puede o debe depositar
3: todas las esperanzas. Y yo no sé si deciste lastimosamente o qué suerte que tiene el Barcelona, porque es un pibe muy joven, eso sí, no tiene problema de personalidad, le han dado la 10 y lo usa como si jugara con la número 100, ha entrado hace un par de partidos y ha entrado muy bien físicamente y muy inspirado, y eso hace que las posibilidades que tiene el Barcelona y la hinchada del Barcelona sean muchas, porque fíjate, un pibe tan joven como él, que tenga que ponerse a su espalda, tanto la gente como a, a, al Can no enterito, es muy complicado. Pero estos chicos no tienen, hoy hoy en, en día no tienen problema ninguno. Él se, él sabe que tiene mucha responsabilidad en este equipo y la asume, ¿eh? porque fíjate que el otro día lo estoy viendo con el Valencia y realmente le costó, eso es lo que le falta al Barcelona, le costó una barbaridad definir el partido y el Valencia se lo pudo haber empatado. Y si mañana se llega, bueno mañana no, el domingo se llega a equivocar con el Madrid y este Madrid en el segundo tiempo, como lo dije anteriormente, es muy eficiente a la hora de definir los partidos, pues le puede costar muy caro. Que es verdad, es un partido diferente. Son dos equipos que, que siempre han dado espectáculos, pero sabiendo cómo jugaba el uno y el otro. Hoy en día no se sabe cómo va a encarar el partido del Barcelona y tampoco sabemos qué va a venir a hacer el Madrid. Lo
2: seguimos platicando mañana y, y el sábado, Mario, para escucharte el domingo en el partido desde Barcelona. Un abrazo. Gracias. Mario Gemes en Barcelona. Bueno, Igual. Buenas noches. su Fati, tan son las comparaciones y las necesidades en el Barcelona que hoy a Fati en la conferencia de prensa anunciando la renovación de contrato, le han preguntado eso, si se ve a la altura de Lionel Messi de poder llenar los zapatos del futbolista argentino, entre otras muchas cosas. su Fati en conferencia de prensa.
4: Siempre mi primera opción es, es quedarme aquí en el Barça y bueno, él, él lo entendió a la perfección y bueno, junto al presidente pues hemos podido llegar. A un acuerdo y estoy muy feliz también que el, que el club pues haya confiado en mí en, en este caso pero sí que puede ser que, que haya tenido ofertas de fuera pero siempre lo he tenido claro que que mi ilusión siempre ha sido crecer aquí y poder triunfar aquí para mí no es ninguna presión sino una motivación más de, de nadie va a igualar lo que lo que ha hecho leo ni y pues si sí, yo tengo que seguir mi, mi propio camino y la verdad que no, no miro mucho el número sino lo que puedo hacer y aportar al equipo y yo creo que en un clásico eh, no, hay, no hay favoritos y, y nada eh, vamos a salir a competir y jugamos en casa que es un que es un factor a, a favor y, y, y vamos a conseguir pues llevarnos la, la victoria
2: bueno, así las cuentas en redes sociales de Ansu Fati en su Instagram. Ponía muy feliz por seguir creciendo en este gran club. Visca el Barça y la fotografía con Joan Laporta y su gente más cercana con la camiseta de... Sí, el estilo de la NBA, ¿no? Sí. sí, la verdad es que... Fer, en un equipo de futbolistas que costaron en el mercado más de 150 millones... ¿Está bien que, que Fati vaya a tener que cargar las responsabilidades del Barça?
0: Está bien que le den un número como el que le han dado, porque creo que envío un gran mensaje también hacia los chicos de la cantera que saben que hay una puerta ahora, eh, no entra abierta, sino con... con con suficiente espacio como para que se puedan colar aquellos que tienen capacidad para poder entrar a la primera división de este club Barcelona. Ese, eso creo que está bien, como un mensaje de club, si se quiere. Luego de eso, el plantel mismo y el entrenador saben perfectamente y tienen mucho recorrido. Aquellos desde atrás, pasar por la columna vertebral desde Ter Stegen, Piqué, Busquets e incluso el recién llegado Memphis o hasta el Cunagüero, que también acaba de llegar, pero tienen recorrido. Saben que no le pueden dar toda la responsabilidad de un chico de... de de 18 años, como el otro día también tuvo una acción en la que como cualquier otro chico de 18 años o cualquiera con hambre de gol, habría buscado definir como lo quiso hacer por encima de su cabeza con un remate bastante complejo y que pudo haber definido de otra manera, quizás más sencillo, tocando atrás con, con Sergio Busquets, eh, no está para llevarse todos los regaños, los gritos y tampoco para caerle encima a la hora de no poder definir una acción, está el público para entender que este chico llega acá y está en esta situación por una cuestión de crisis, que en otras situación, en otras circunstancias, este club habría tenido, tenido responsabilidad financiera tal y habría sido gestionado de tal manera que la 10 seguiría siendo para el mejor jugador de su historia y no se habría ido de este club eh, que está en esta situación tanto él como Nico, Gaby los otros chicos que surjan eh, por un momento crítico que le ha llevado a, a ver minutos a estos jugadores y en consecuencia también tiene que existir madurez desde la grada para saberles entender y, y llevarlos de a poco porque si no eh, esta decisión que ha tomado Ansu Fati Va a terminar quizás arrepintiéndose él mismo de haberla tomado si no le, acompañan, eh, no le acompaña todo el entorno y la maquinaria del club.
2: Hace rato, Paco, que el proyecto de Florentino Pérez en, en el Madrid dejó de fijarse en los grandes futbolistas y las grandes contrataciones y empezó a apostar por gente joven y empezó a firmar a muchos futbolistas joven como Vinicius, como Rodrigo, como el propio Valverde, ¿no? En, en, Mavinga. Entre Camavinga ahora, entre un montón, el propio Ceballos cuando se fijó en él, o, o Vallejo, más allá de que luego lo tuvo que volver a ceder. Y, y en el bar se empieza a, a volver a brotar una generación de la masía con Gaby, con Pedri, con Fati mismo, eh, con Nico González, el regreso de Eric García. ¿Qué equipo tiene mejor futuro?
1: Buena pregunta, buena pregunta. De entrada te digo que esos no son los que le van a dar títulos. Qué bueno que tengas una base de, 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 de chicos que se forjan en tus fuerzas básicas, que se forman en tu cantera, en la masía, eh, pero esos no son los que te van a dar el título. Los títulos te los van a dar las grandes figuras que vienen de fuera. Los van a respaldar a esos jóvenes y esos jóvenes van a crecer de la mano de los grandes refuerzos. Pero Ansu Fati, Pedri, Gaby, si no vienen figuras de renombre, de peso importante, no van a trascender, no van a ganar títulos, y menos en la Champions League. Y lo mismo con el Real Madrid. Futuro sí, le puedo ver al Barcelona, quizás más que al Madrid en ese sentido, pero requieres jugadores que apuntalen, jugadores que marquen diferencia. Ellos van a complementar, van a crecer y después se van a convertir o no en figuras. ¿Mejor arropados estos jóvenes futbolistas
2: hoy en el Madrid que en el Barça, Fer?
0: Bueno, eh, ahí sí, me parece mejor mejor grupo con el cual crecer en el en el Real Madrid. Eh, Vinicius tiene al lado a Benzema, que tiene ya el recorrido y sabe perfectamente lo que le agrada. Valverde tiene en medio a Modric Cross eh, para poder crecer con ellos. Camavinga tiene a, a Casemiro o lo mismo también a Croati y al Alemán. En fin, eh, ya saben perfectamente el recorrido que, que llevan y ahora en su fati tendrá que lidiar con, con crecer en un plantel a donde las figuras de liderazgo o, o, o legendarias dentro de un vestuario eh, carecen, porque quedan Piqué y Busquets para guiar y, y servir como, como eh, transportadores de la herencia en los vestuarios. Yo siempre recuerdo muchas veces los casos, y suena muy alejado también, pero hay, hay selecciones, por ejemplo, que van a una Copa del Mundo, fallan un Mundial y en la siguiente rompen totalmente la relación con aquellos que fallaron y se pierde completamente el paso hereditario que es totalmente necesario en el fútbol. Ahora le quedan muy pocos baluartes de herencia en el Barcelona como para que estos chicos sepan verdaderamente de qué se trata llevar adelante la camiseta y la historia del club. En fin, crear la cultura de vestuario suficiente como para poder inyectarlas a ellos de cultura de club por, por compañía, por... por por estructura me parece mejor armado el, el Madrid que la juventud que tiene ahora el, el Barcelona, por mucho que esta juventud me parece eh, de, de mayor proyección incluso.
2: Aunque parece también darle más identidad al Barça, ¿no? No sé si esa se había perdido un poco y mucha gente decía, ¿y por qué la Masía no vuelve a producir un fútbol? ¿Y por qué no sale un Xavi nuevo, un Iniesta nuevo, un Busquets nuevo? Y, 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 y la Masía parecía que se había quedado ahí, Paco. Esto vuelve a darle valor de identidad al Barça,
1: ¿no? sí. Sí, pero no es suficiente. Y mal haría el Barcelona con conformarse o quedarse ahí. No es suficiente. Ellos, insisto, necesitan un trampolín, necesitan un, eh, quien los arrope y necesitan ganar títulos, porque si no quedará como, como anécdota. Simplemente aquellos chicos que surgieron de la masía que con cláusula de rescisión eh, muy elevada, que los... Eh, yo veía lo de Ansu Fati, ¿no? Hasta el 2027. <risa> bueno, ¿quién te garantiza el 2022? y más en estos tiempos. Entonces, bueno, ya veremos. Ojalá que en su momento se pueda apuntalar este equipo por grandes figuras que acompañen el crecimiento de estos jóvenes.
2: Es cierto, en el estadio el domingo va a estar sentado Luis Enrique en la grada viendo el partido. Lo resalto porque ha sido un técnico que ha apostado mucho, particularmente por estos jóvenes futbolistas de el
0: Barcelona, Pedri y Bueno, Pedri, Pedri le hizo la Euro, claro. Gabi le hizo la Liga de Naciones, Totalmente. Eh, Ansu Fati lo llevó, lo habría llevado ahora, incluso de no tener tan pocos poco tiempo de recuperación. Yo acompañando un poco lo que dice, lo que dice Paco, entiendo que, que estos chicos no están hoy para darle un título si no tienen a, 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 el, el apuntalamiento, la compañía de jugadores de mayor recorrido. Pero no, no me cabe duda de que serán eh, igualmente bien armados también y con una estructura paciente, coherente, incluso con un técnico que explote. Eh, de manera completa las virtudes del plantel y, y las virtudes del club no dudo que estos, estos chicos por sí solo sean en, en 3, 4 años quienes le puedan dar muchísimas alegrías a este, a este club
2: Este es un partido que se vende en el mundo, por lo menos esa impresión da eh, co como tan relevante que puede marcar la temporada de uno y otro, aunque luego no sea tan cierto. El partido de este domingo se parece mucho al de hace un año. Se jugó también un 24 de octubre, por ejemplo. Lo ganó el Madrid, que después terminó sin títulos, y el Barça, como haya sido, ganó una Copa del Rey, por, por decir algo, ¿no? Sí, claro. Algo que el Madrid no pudo presumir. Pero no más que el Madrid. En esos momentos y necesidades de uno y otro, ¿quién necesita más ganar el partido de este fin de semana? Papá? Barcelona
1: así como tú lo planteas, el Barcelona. Sí. Hay que ver la posición en la tabla, eh, juegan sí. en casa, sí, el Barcelona.
2: El Madrid también de alguna manera necesitaría convencer que está para, para competir. En un escenario como el de Camp Nou se pueden conseguir esas cosas. Fer. El, el partido también es importante en ese sentido para los de Ancelotti.
0: Sí, yo creo que la otro, el otro lado es ver quién tiene más margen de error, ¿no? quién tiene más licencia para, o crédito para para tropezar o equivocarse en el partido del, del domingo y en realidad el margen de error que tiene el Barcelona es mínimo, lo que puede ganar acá eh, exponencialmente multiplicaría la confianza de, de la afición hacia el, hacia el plantel del club, hacia el técnico del técnico hacia el plantel mismo y hacia afuera en fin, llevaría muchísima tranquilidad al Barcelona, eh, no cabe duda que no se define absolutamente nada que no marcará el, el eh, eh, hacia dónde puede ir uno u otro equipo pero que definitivamente eh, o lo que pueden hacer al final de la temporada uno y otro equipo, pero que sí el Barcelona necesita este clásico con urgencia, eso es evidente, porque este equipo podría sacarle muchísimo más que tres puntos a una victoria, puede sacarle eso que, que es tan valioso en el fútbol y que puede durar mucho más que un partido que es la confianza
2: eh, no sé si va a haber eh, en el campo el domingo una figura de mayor renombre y de mejor momento que la de Karim Benzema y no quiero cerrar esta edición de fuera de juego sin traer un poco la nota del día que tiene que ver Paco con que la fiscalía en el caso de Valbuena hoy ha solicitado hasta 10 meses de cárcel para Karim Benzema. Mañana tiene que dar respuesta eh, la defensa del futbolista francés que se ha declarado sorprendido por esa solicitud. ¿Eso distrae a Benzema? ¿Eso puede afectar al, el desempeño del futbolista del
1: Real Madrid? Yo creo que sí, yo creo que sí por, porque es un tema delicado. De origen es un tema muy delicado, que lo vuelven a sacar, eh, sí sí te, sí te puede distraer. No, no sé qué tanto, pero sí es un tema bastante incómodo.
2: Bueno, lo ampliamos eh, en los próximos días, mañana y pasado, todo muy enfocado acá en Fuera de Juego, a el clásico, el que se juega el próximo domingo en exclusiva por ESPN Plus, el partido a nivel de clubes, seguramente con más atención y demanda en todo el planeta. Por lo pronto, un abrazo como siempre Fer, un placer. Saludos. Gracias a Fer, a Mario que estuvo con nosotros. Gracias, Paco. Abrazo. Gracias, Ricardo. Hasta mañana en Fuera de Juego. Semana de Clásico a través de ESP.